0: No niin, nyt jatketaan Liisin jälkeen sitten Mooseksen kirjan tekstejä läpi. Tuossa jo Liisi hieman jo tähän tota noin, viittasikin. on tämmöinen aihe tässä raamattulavalla Kain ja Aabel, olenko minä veljeni vartija. Mun nimi on Markus Saitamäki ja olen kansalähetyksessä lähetystyöntekijänä Venäjällä ollut pitkään perhe kanssa ja sitten olen myös aluekoordinaattori. Mutta nyt Pysähdymme tässä raamattuhetkessä, lavalla pohtimaan Kainin ja, Kainin ja Abelin, äh, ehkä voisi sanoa tämmöistä traakistakin suhdetta. Erässä iltapäivälehdessä, tämmöisessä kevyessä haastattelussa, en muista enää henkilöä, mutta muistan lukeneeni hänen haastattelun siinä. Se oli joku puuluisa tämmöinen suomalainen julkis, jossa sitten... Viitattiin myös tietyllä tavalla uskon asioihin, että vähän mihin tämä julkis uskoo. Ehkä ihan suoraan näin kysytty, mutta, mutta hän kertoi siinä, että kyllä hän uskoo, uskoo ihmisen hyvyyteen, siihen, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja ihminen haluaa hyvää toiselle. Ja se oli tietyllä tavalla niin kaunis ajatus ja humaani ajatus. Että uskoo siihen, että, että se mun vierellä oleva ihminen, että se on pohjimmiltaan ihan hyvä ja hän haluaa, haluaa hyvää. Mutta sitten kun me pohditaan tätä kysymystä syvällisemmin, niin ainakin itselläni nousee sellainen ajatus, että tämmöinen usko siihen omaan hyvyyteen ja sen toisen ihmisen hyvyyteen, niin se kyllä vaatii erittäin lujaa ja kovaa uskoa. Nimittäin tämä opetuksen teema, joka meillä tässä tänään on käsillä Kain ja Abel, niin se kyllä aika vahvasti haastaa tätä uskoa ihmisen hyvyyteen. Meillä raamatu alkulehdillä piirretään tämmöinen oikein synkkä kuvaus ihmisen pahuudesta ja sen vaikutuksesta meihin ihmisiin. Siellä Mooseksen, ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa me voidaan lukea siitä, kuinka ihminen lanke syntiin. Ja kun me siirrytään neljänteen lukuun, niin ei se meinikin yhtään sen lohduttavammaksi muutoin. Vaikka meillä on tänään tässä tämmöinen aurinkoinen päivä, niin kertomus Kainista ja Aapelista se on, se on melkosen synkkä. Mutta samalla se on hyvin ajankohtainen. Nimittäin veljesurma, se toteutuu tänäkin päivänä kaikissa Konflikteissa ja kaikissa ristiriita-tilanteissa tänäkin päivänä, jossa ihminen nousee ihmistä vastaan. Kainin ja Aapelin suhde on jokaisen sodan esikuva. Ihminen osaa olla julma toiselle, kun viha ja katkeruus saa vallan. Ja sota ei ikinä luo mitään hyvää, se aina rikkoo, se tuo aina lisää vihaa, se tuo aina lisää kostoa. Ja siitäkin näkökulmasta tämä on meille hyvin ajankohtainen ja ehkä jopa kipeäkin kohta, kun me tiedämme hyvin, mitä tänäänkin tapahtuu Ukrainassa. Siellä tämä sama Kainin henki vaikuttaa. Nyt ennen kuin luetaan tämä raamatun kohta sitten tästä raamatusta, jossa Kainista ja Aapelista kerrotaan, niin hiljennytään lyhyesti rukoukseen. Rakas Jeesus, avaa meidän sydämet vasta ottamaan sinun sanasi ja löytämään lohtu siitä omalle kohdallamme myös tästä Kainin ja Aapelin kertomuksesta. Siunaa sinä, ole pyhän kautta tästä Isän, pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen. Mä laitoin tuohon heijastin valkokankaalle raamatun kohtia, voi olla, että ne nyt tästä aurinkoisesta säästä johtuen Kauhen hyvin nämä, mutta ehkä, ehkä helpottaa, sitten, jos joku näkee, niin sitten tätä seuraamista. Mutta luetaan tämä kohta, missä kerrotaan Kainista ja Aapelista, ensimmäisen mooseksen kirjan neljännestä luvusta, alkaen jakeesta yksi. Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi, minä olen Herran avulla saanut poikalapsen. Sitten hän synnytti Kainille veljen Aapelin. Aapelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi Herralle uhrilaiheksi maan satoa, ja aapeltoi toi lampainensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aapelin ja hänen uhrinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin, ja hänen katseensa synkistyi. Herra kysyi Kainilta, Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos ette, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain sanoi veljelleen Aapelille, lähde mukani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aapelin kimppuun ja tappoi hänet. Ja silloin Herra kysyi Kainilta, missä on veljesi Aabel? Kain vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Herra sanoi, mitä oletkaan tehnyt, etkö kuule kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta. Nyt olet kirottu, etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruokisi sinua, vaan sinun on harhaatava kodittomana ja pakolaisena maan päällä. Tällainen kertomus on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa neljännessä luvussa. Vatan otan tähän raamattuopetukseen kolme näkökulmaa. Mä ajattelin, että pitää jollain tavalla tämä teksti kuitenkin rajata. Lähdetään liikkeelle kahdesta veljekses, veljestä. Sitten pohditaan kahta uhria. Sitten vielä lopuksi kaksi kysymystä. Lähdetään liikkeelle näistä velistä, Aatamin ja Eevan pojista. Mitä me heistä voidaan tietää? Kuka oli Kain? Raamattu antaa ymmärtää, että Kain oli Aatamin ja Eevan esikoispoika, jolle he siis antoivat nimeksi Kain. Ja Kainista tuli maan maanviljelijä. Ja kun Kain syntyi. Eeva sanoi, että minä olen Herran avulla saanut poika lapsen ja tämä nimi Kain viittaa juuri tähän, se muistuttaa sanaa hankkia, ostaa tai saada. Mutta tässä on sellainen verpi, hebrean kielen verpi, josta voidaan ymmärtää, että joko hankkia Herran avulla tai hankkia Herran, jossa Kain olisi tämä Herra. Eli voidaan ajatella, tässä Liisi tähän jo viittasi, että voidaan ajatella, että kaino oli tämmöinen odotusten lapsi. Ehkä tämmöinen, jo ajateltiin, että Kain on tämmöinen tietyllä tavalla messiaaninen lapsi, joka korjaa sen, mitä tapahtui syntiinlankemuksessa. Ehkä aatamia ja Eeva ajatteli, että Kainissa toteutuisi se Jumalan lupaus, jonka Jumala oli antanut syntiinlankemuksen jälkeen. Siinähän tässä on vanhan käänneksyn mukaan sanotaan näin. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ja se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapää. Voi olla, että aatami ja Eeva ajattelivat, että kain on nyt tämä lupauksen lapsi, joka korjaa sen, mikä meni Jumalan kanssa vikaan. No hyvin pian ja tässä tekstistä. Lukiessa me huomataan, että eihän se sitten näin mennytkään. Kainissa ei toteutunut tämä lupaus, vaan päinvastoin se karmaisevalla tavalla osoitti sen, mikä seuraus oli Aatamin ja Eevan lankeemuksella. Kainissa konkretisoitui se kaikki synnin vaikutus elämässä. Kain suuttu. Hän tuli kateelliseksi, kun Jumala ei katsonut hänen uhreissa puoleen. Kerrotaan, että... Hänen katsensa synkistyi. Vanha käännös sanotaan, että hahmonsa synkistyi. Se koko hahmo oli oikein semmoinen synkkä. Kain ei edes kuunnellut Jumalan puhetta, vaikka Jumala puhutteli häntä. Jumala kysyi, että miksi suutuit, miksi olet synkkä? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti sinua ovella vaadimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Jumala sanoo näin suoraan Kainille. Mutta Kain ei välittänyt tästä Jumalan sanasta, vaan hän antoi synnin ottaa itsessään vallan. Ja rehellisesti sanottuna, niin kyllä tunnistamme tästä itsemme. Kuinka helposti synti saa meissä vallan, kuinka me emme halua kuunnella sitä, mitä Jumala meille haluaa sanoa. Tämmöinen Kainin. Tämä toimintatapa, se on valitettavasti myös meillekin totta. Kuka sitten on Aabel? Aabel oli Aatamin ja Eevan toinen lapsi, Kainin pikkuveli, josta sitten tuli lammaspaimen. Tämä Aabel-nimi, se ei millään tavalla viitannut semmoiseen niin Kainiin, joka olisi tämmöinen odotettu, saatu lapsi, vaan se oli vähän, vä- tarkoittaa vähäpätöistä tai jopa Tämmöistä niinku Et Aapelo oli vähän tämmöinen vai joka sitten syntyi tähän maailmaan. Vähäpätöinen nimensä perusteella. Hän oli samalla lailla synnin alainen kuin veljensä Kain. Mutta kuitenkin sitten Raamattu nostaa hänet uskon esikuvaksi Uudessa testamentissa. Esikuvaksi ihmisestä, joka, ei, joka laittoi... Toivonsa Herraan, vaikka itsessään ei ollutkaan mitään. Hebraalaiskirjassa sanotaan 12. luvussa, jakeessa 22 eteenpäin. Ei, te olette tulleet Sionin vuoren juurelle, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta, ne, joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Siellä on Jumala, kaikkien tuomari. Siellä ovat perille päässeiden vanhuskaiden henget. Ja siellä on Uuden liiton välimies Jeesus. Ja Vihmo, vihmonta veri, joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin Aabelin veri. Aapelin veri huusi Kainille tuomiota, sillä se oli Kainin synnin seurasta, Mutta Jeesuksen veri ei huuda enää kostoa, vaan se huutaa. Armoa ja anteeksiantamusta. Se huutaa sitä, että Jeesuksessa kaikki synnit on sovitettu ja anteeksi annettu. Veljesmurhaaja, ihminen, joka on syntiin, voi löytää vain rauhan Jeesuksessa. Tämä on se, mitä, mitä Kainin ja Aapelin välisestä suhteesta Raamattu meille opettaa. Sitten Otamme nämä kaksi uhria sitten, veljet toivat molemmat uhrin Jumalalle. Aapel toi, siellä sanotaan, että Aabel toi maan satoa Jumalalle. Miksi tämä Kainin uhri ei kelvannut? Tässä pitää pitäytyä nyt siihen, mitä uusi testamentti asiasta sanoo. Hebrealaiskirja 11. luku, siellä jakeessa 4, sanotaan näin. Uskon vuoksi oli Aabelin Jumalalle antama uhri, Kainin uhria arvokkaampi. Koska Aabel uskoi, hän sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa ja uskovana hän puhuu vielä kuoltuaankin. Molemmat siis uhrasi. Kainkin uhrasi ja varmasti ihan tosissaan uhrasi, mutta hän ei uhrannut uskossa. Hän ei ymmärtänyt sitten uhrin varsinaista merkitystä. Hän ajatteli, että jos hän vie parasta, mitä hän voi antaa, sitä maan antia Jumalalle, niin Jumala kyllä osoittaa hänelle suosiota. Sillä hän oli nähnyt vaivaa, hän oli raatanut sen uhrin eteen. Mutta se ei kelvannut Jumalalle. Voidaan sanoa, että Kain ei ymmärtänyt sitä omaa tilansa Jumala edessä. Ei hän tuntenut Jumala edessä katumusta. Ei hän kokenut, että hän tarvitsee syntien anteeksi antamusta. eihän kokenut, että hänen elämänsä suunta on väärä. Hän uskoo omaan hyvyytensä ja omaan toiminsa. Hän uskoo, että, että hänen tekossa riittää Jumala edessä. Hän uskoo ihmisen hyvyyteen. Aapeltoi toi toisenlaisen uhrin. Hän toi sieltä laumasta. Niitä esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa ja toi niitä Jumalalle. Aapel ymmärsi, että tai Aapel ei itsessään ei ollut parempi kuin Kain millään tavoin, mutta hänen uhrinsa oli Jumalalle mieluinen. Ja minkä tähden? Hebrealaiskirja sanoi, että uskon vuoksi. Uskon vuoksi se Aapelin uhri oli Jumalalle mieluinen. Aapel ymmärsi oman tilansa ja Apel uhrasi Jumalan säädösten mukaan. Mooseksen, tässä syntiilankemuskertomuksessa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kolmannessa luvussa kerrotaan, kuka Jumala teki syntiilankeenneelle ihmiselle nahasta vaatteen. Sitä varten oli uhrattava uhrieläin, josta sitten otettiin nämä nahat ihmisten suojaksi. Ja tämä uhri oli ensimmäinen. Eläinuhri, niin kuin Liisi tässä sanoi. Ja tämä uhri oli esikuva Kristuksen uhrista. Ja kun Aapel nyt toi näitä eläimen rasvoja ja niitä esikoiskaritsoja, niin Aapel osoitti ymmärtävänsä tämän uhrin merkityksen. Hän ymmärsi, että hän on syntinen, hän on vajavainen. Ja hän oli pelästynyt sitä omaa syntisyyttä, joka vaani myös hänen ovellaan. Niin Jumala sanoi sitten myöhemmin Kainille. Hän ymmärsi tarvitsevansa syntien anteeksi antoa. Ja siksi hän uhrasi uhrikaritsa, joka oli esikulla Kristuksen kertakaikkisesta uhrista, joka on lopulta tuonut rauhan ja sovinnon ihmisen ja Jumalan välille. Ja voidaan sanoa, että tähän Kristukseen Aabel turvasi tuodessaan tämän oman uhrinsa. No viimeisenä. Nyt ollaan kaksi veljestä, sitten on kaksi uhria. Vielä haluan nostaa kaksi kysymystä. Nyt tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmas ja neljäs luku, ne kertoo meille ihmisen kapinasta ja synnistä. Kolmas luku kertoo Aatamin ja Eeman syntiin lankemuksesta, jonka seuraukset koskettavat ja koskettaa koko ihmiskuntaa. Ja sitten tässä neljännessä luvussa, Kainin ja Aapelin kertomuksessa, me nähdään ne karmiva seuraus, mikä tästä synnistä seurasi. Miten pahuus käytännössä näkyy ihmisen elämässä. Tässä molemmissa luvuissa ihminen rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Ja molemmissa luvuissa on itse asiassa Jumalan esittämä kysymys syntiin langenneelle ihmiselle. Tässä kolmannessa luvussa se Jumalan kysymys, sen lankeemuksen jälkeen oli, missä sinä olet? Tämä oli Jumalan kysymys Aatamille. Missä sinä olet? Ja sitten neljännessä luvussa oli taas Kainille kysymys, tälle Aatamin esikoispojalle. Missä on veljesi Abel? Aatamille kysymys, missä sinä olet? Ja Kainille kysymys, missä on veljesi? Näihin molempiin kysymyksiin ihminen vastaa kierrelle ja kaarelle, vastuuta pakoille. Aatami vastaa, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa ja minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piiloutunut. Sitten Aatami jatkaa vielä. Nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sempun hedelmää ja minä söin. Silloin Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? nainen vastaa, käärme minut pettiä minä söin. Kiertelyä, on vastuunvalttamista. No mitä vastaa sitten äh, Kain? Ei ollut Kain kauas pudonnut, omena ei ollut kauas pudonnut puusta. Missä on veljesi Aabel? Kain vastaa, en tiedä. Olenko minä veljeni vartija? Sitten Herra sanoo, mitä oletkaan tehnyt? Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Ajatelkaa, että Kain valehtelee Jumalalle. En minä tiedä, missä minun veljeni on. Hän vähättelee ja yrittää paeta vastuuta. Ja tämä on ihan tuttua juttua. Tämä sama toistuu tänäänkin minunkin sydämessä. Minä pakenen vastuuta. Mä oon valmis valehtelemaan Jumalalle, Tämä mä jäis kiinni. Että mun tarvitsisi tuoda niitä mun syntejäni Jumala, Jumala eteen. Joka tapauksessa nämä kaksi kysymystä kertoo meille siitä, kuinka synti rikkoo ensinnäkin meidän suhteen Jumalaa. Jumala joutuu kysymään meiltä tänäänkin, missä sinä olet? Synti eksyttää meidät pois Jumalasta ja me kadotetaan suunta ja me kadotetaan Jumala. Ja lopulta ää, synti johtaa meidät, jolle me tehdä siitä parannusta, jolle emme Saada Kristuksen armoa kohdalta, niin se vie meidät lopulta kadotukseen. Toisekseen kysymys, missä on veljesi, kertoo siitä, että kuinka synti iskee meidän ihmissuhteisiin. Se tuhoaa niitä, se tuo riitaa, se tuo katkeruutta, se tuo vihaa. Missä on veljesi, Jumala kysyy meiltä tänään. Me olemme vastuussa meidän lähimmäisistämme. Emme voi sulkea silmiämme tai vältellä vastuuta. Ja näissä molemmissa asioissa suhteessa jumalaan ja suhteessa lähimmäisiimme tarvitaan kipeästi anteeksi antoa. Tarvitsemme sitä, että me tunnustetaan syntimme pyydetään anteeksi. Siksi me rukoilemme myös isä meidän rukouksessa. Anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikko. Näitä kahta kysymystä Jumala joutuu tänäänkin meiltä kyselemään. Missä on veljesi? Miten olet toiminut suhteessa lähimmäisiisi? Ajattelen, että ihmissuhteisiinkin me tarvitaan Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Ja vielä ajattelen, että seurakunnassa veljes viha, sitä ei saa siellä näkyä, vaan siellä tulee näkyä veljesrakkauden. Tämä on se mu- muutos, mihin Jumala meitä kutsuu ja jossa me armahdemme ja annamme anteeksi toisillemme. Mutta sitten se tärkeä kysymys. Missä sinä olet? Mitäpä sinä tähän vastaat tänään? Mikä on sinun suhteesi Jumalaan tänään? Oletko eksynyt? Oletko kadottanut Jumalan? Oletko kulkenut kauas Jumalasta? Ajattelin, Jumala... Etsii sinua. Hän on lähtenyt liikkeelle. Hän kutsuu sinua. Ja Jeesuksessa hän pyytää sinua palaamaan luokseen ja uskomaan synnit anteeksi annetuksi. Missä sinä olet? Missä oletkin, missä lymyiletkin? Älä enää pakene. Tässä tämmöinen lyhyt vilkaisu Kaineen ja Aapelin kertomukseen. Rukoillaan vielä lyhyesti. Rakas Jeesus Kiitos siitä, että sinä etsit ja sinä kutsut meitä luoksessa. Herra, näet, että me ollaan langettu syntiin moni eri tavoin. Me ollaan loukattu meidän lähimmäisiämme. Meissä asuu se kainin henki ihan yhtä lailla kuin kainissa. Anna kaikki se pahuus anteeksi. Anna Jeesuksen tähden rauha sydämeen. Auta meitä uskomaan. Omalle kohdalle anteeksi antamus. Pidä meistä kiinni ja jää sinä meitä siunaamaan. Isän, pojan ja. Y han ängel med med. Amen.